0: Det är torsdagen den 18 november och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål, eller som det heter, i Korea, han som stjäl en nål kommer att stjäla en oxe. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om stölder och snatteri i butik. Ett fenomen som tyvärr ökar. I en av Svensk Handels senaste rapporter om stöld och svinn- så upplever varannan dagligvaruhandlare och var tredje sällan köpsvaruhandlare- att stölderna ökat. Även hot och trakasserier har ökat. Hur ser det ut om man tittar närmare på siffrorna? Varför händer det här och vad kan man göra åt det? Det ska vi tala om idag- och det var, vi börjar med att det var i mitten av september som en ung snattare åkte fast i en livsmedelsbutik i Lerum och som föranledde en butiksägare att prova ett helt nytt grepp, en snatteriamnesti. Fredrik Linkvist, butikschef för hemköp i Solkatten i Lerum och Karin Johansson, vd i branschorganisationen Svensk Handel. Varmt välkomna till podden. Tack så mycket. Tack för det. Fredrik, vi tar det från början. Berätta vad det var som hände.
1: Ja det här drog igång en eh, torsdag eh, förmiddag när det kom in en ung person in i butiken och eh, vi märkte att den personen hade plockat på sig lite saker och eh, när han gick ut då så valde han att inte betala för allting och vi konfronterade då den unga personen eh, och i det samtalet blev vi ganska förvånade för att eh, vi förstod att det inte bara var den här personen utan eh, Ja, Den här unga människan pratar i termer som att alla gör det och liksom nästan som att man hetsar varandra. Att våga stjäla i en mataffär. Och det var ju anmärkningsvärt. Vi har inte varit med om en sån liksom, situation innan. Och Vi hade sett två eller flera av den här personens kompisar som också har varit inne och tagit saker i butiken. Som vi då hade tänkt att polisanmäla. Men då tänkte vi att om vi testar med att eh, be de här unga personerna att komma till butiken. Och eh, att vi får igång en dialog med dem istället. Och att på så sätt så kan vi eh, få ett slut på det här istället. För att vi gör en polisanmälning och så kanske det är den, den personen kommer inte ta vidare det till någon annan och, på och berätta om det. Utan då, då slutar det ju där. Så att, då, då tänkte vi att vi, vi skickar med den här personen att se till dina kompisar att... Eh, om man kommer och erkänner vad man har gjort nu så kommer vi inte att polisanmäla det utan då får man komma och betala från varorna man har tagit och så stryker ett sträck över eh, och det. Det började ju på torsdagen. Eh, det kom in väldigt många och betalade men på fredan så exploderar. det. Eh, då hade det väl spridit sig olika kanaler på ja, med skolor runt omkring och i olika sociala sammanhang så att eh, Ja men det är vallfärdar nästan eh, ungdomar till butiken för att betala. Eh, så under vissa timmar och vissa raster så här, mitt på dagen där, så hade vi ja, upp mot eh, ja, över 50 som eh, ville komma in och göra rätt för sig med en gång. Då. Och eh, det var ju såklart en fantastisk möjlighet att få all den, eh, ja, men all, all den kontakten med de här unga personerna. Så att, eh, vi såg till att ha ett, eh, ja, men ett brandtal, eh, ska man kunna beskriva det som för eh, varje enda enskild person som kom in. Där vi, ja, vi förklarade hur det påverkar oss i butiken, hur det påverkar dem om vi skulle välja att göra en polisanmälan på det, och eh, sen för att få en, en liten förståelse om hur mycket det är man faktiskt tar– när man går runt i en eller så här, och går runt och tar flera gånger och sådär. Så, så bad vi de här personerna att de skulle gå runt i butiken, ta sin tid, plocka på sig allt som man har betalat eller som har tagit, och sedan gå till kassan och betala för de här varorna. Och när de hade gjort det så gick vi fram då och liksom ville avsluta det på ett bra sätt och förklara att vi är ja, extremt stolta över att de vågade göra detta. För det är ju inte alla som skulle ha modet att komma och göra en sån sak. Så att vi ville att de skulle gå därifrån med något positivt och känna att de är. Eh, ja, ska gå raka i ryggen och vara riktigt, riktigt stolta. Eh, ja, vi uppmanade alla att ta kontakt med sina föräldrar och förklara vad det var som hade hänt. Och eh, ja, men för att visa att eh, det är viktigt att man pratar om det hemma också. Eh, och det var jättemånga som gjorde det. Det var eh, på morgonen i flera dagar framåt så kom det in föräldrar med sina barn och vissa föräldrar ville betala och andra barn hade redan betalat men föräldrarna kom in och ville, ja eh, tacka för uh, vårt initiativ och att uh, alltamt är jätteglada för det.
0: Och uh, hur, hur reagerade han eller personen när ni tog? Uh, ja, jag vet inte om det var en kille eller en kille, men hur reagerade personen när ni ertappade?
1: Ja, den personen, uh, ja men erkände ju direkt och, och liksom liksom förklarade uh, ja. Liksom att man var lite skamsen och att man, ja jag har gjort detta och det är inte första gången utan jag har gjort det flera gånger. Och, och liksom erkände allt det här med en gång. Eh, och, och liksom inte på att det var någon så här social press att göra de här sakerna. Men mer liksom konstaterade att det här är, det är väldigt många som gör detta.
0: Mm. Och hur många kom totalt tillbaka och betalade?
1: Ja, nästan 200 personer.
0: Okej. och hur mycket, hur mycket fick ni tillbaka i värde?
1: Det var så svårt att sammanställa det när det blev så många. Man skulle nästan behöva anställa en administratör som kunde hålla koll på det där. Men det vi kan vara helt hundra procent säkra på så kom vi över 8 000 kronor i alla fall.
0: Och hur var de här mötena med de, var de mestadels unga personer?
1: Ja, det var, de var unga och eh, nej, men det var väldigt speciellt att, att träffa och prata så här, och liksom få en, en sån ung person att komma fram till en och frivilligt säga så att jag har varit inne, jag har tagit grejer och nu vill jag göra rätt för mig. Liksom. Det var väldigt kul att, att få det eh, och det har gjort att vi har fått en jättebra relation till de här eh, ja, men unga personerna. och eh, ja, nej, men, eh, så att, eh, Bra samtal och jag tror att det var viktigt att vi bemötta alla med respekt och eh, ja, men, prata på ett bra sätt med dem. Eh, för annars kan jag uppleva att det, det vanliga är att man är lite hård i tonen och försöker liksom vara lite extra tuff eller sådär. Liksom. Men vi tänkte att vi är nog bättre ut med liksom, ödmjukhet och eh, ja, men, skapa relationer det här, när det är så omfattande.
0: Mm. Det har ju blivit väldigt uppmärksammat att ja, om man googlar på det här så kan man se det i alla möjliga medier som har plockat upp det vad har ni fått för reaktioner i övrigt har, har kunder reagerat och vad har föräldrar sagt
1: ja men som sagt det har varit jättemånga föräldrar inne och, och tackat och tyckt att det här var ett jättebra initiativ och att det har verkligen tagit upp det här alltså till en fråga i samhället det var en mamma som stod och själv stod och höll branttal i ingången för alla föräldrar hon kände henne från skolan och uppmanade alla till att ta kontakt med sina kompisar och liksom, nu måste vi sprida detta. Och så här liksom. så att det var jättekul att få ett sådant engagemang. Och ja, det här med att vara med i många medier har gjort helt sjuk uppslutning med medialt om det här så att det är jättekul att det är något positivt som har fått så stor spridning. Eh, så att, eh, det är ju såklart eh, jättekul för eh, oss i butiken och för hela Lerum. Det är jättemånga ja, kunder i alla olika åldrar som kommer in och klappar oss på ryggen och, och tackar för ett gott eh, jobb. Liksom. Så att, eh, ja, men, eh, jättemycket positiv feedback från alla möjliga. År.
0: Det kanske är för tidigt att se ännu men menar, ni har väl varje månad en, en svin?
1: Mm. Eh,
0: och Jag vet inte om det är för tidigt att se några långsiktiga effekter av det här.
1: Det är det ju. Eh, det är ju först när vi inventerar nästa gång så man kan se svart på vitt hur det exakt ser det ut. Men eh, känslan i, i butiken och sådär, det är helt annorlunda nu. Om det kommer in jättemånga unga personer på rast eller sådär, då, då är vi väldigt trygga med att de betalar för allting. Och De som är osäkra, de kommer ju fram och hälsa liksom redan innan. Eh, och frågar om de behöver hjälp att slå in någonting i kassan och så där. Så att det, eh, det är självklart att det är bättre i butiken med svinn nu. Det råder inga tvivl.
0: Hur fick du idén?
1: Nej men det här, vi har ju haft ett sådant förhållningssätt innan även när vi har polisanmält att vi tar oss tid och pratar med de här personerna för att få ja, väcka en förståelse för hur det påverkar dem och hur det kommer påverka oss och, och allting sånt där. Så att det blir nog bara spontant att det här är nog ett sådant sätt som kan göra att vi får folk att våga komma hit då.
0: Ja, jättespännande tycker jag. Karin, eh, ska vi titta, zooma ut lite grann och titta på branschen eh, generellt där för att eh, de siffror som jag har sett så pekar ju ändå på att det är en negativ utveckling på det här området. Kan du berätta hur det ser ut?
2: Ja, alltså det är, det är dystra siffror. Eh, om man tittar på hur utvecklingen, alltså kostnaderna för, för handeln när det gäller stölder och svinn eh, så är det ser vi ju att det där ökar ganska dramatiskt över åren. Den sista riktiga djupdykningen vi gjorde i siffrorna var 2019. Och då kunde vi konstatera att stölder och svinn stod för ungefär nästan 15 miljarder. Och fördelat ungefär hälften hälften. Hälften svinn, hälften stölder. Och det där hade då utvecklats, alltså det var ett plus på en miljard bara på på två år, för vi gjorde samma undersökning 2016. Och och det här är är ju riktigt, riktigt dystert, så lägger vi då där till kostnaderna för allt förebyggande arbete så uppgår de siffrorna nästan till lika mycket. Vi har uppskattat dem till ungefär 13 miljarder. Det vill säga det är säkerhetsvakter vid dörrarna, det är övervakning, kamerövervakning, det är låsta köttdiskar eller vad det nu kan vara för någonting. Allt detta summerar tillsammans med stölderna upp till närmare 30 miljarder kronor. Och det är lika mycket som polisväsendet kostar i, i, i Sverige. Så att det är ju inga försumbara pengar som han får lägga ner på, 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 på de här utmaningarna som stölderna och, och svinnet utgör. Sen, sen, eh, jag tycker det är så fantastiskt att lyssna på Fredrik. När, liksom, det är ju det verkligen en solskens historia. Och jag vet att Fredrik är inte ensam. Det finns väldigt många... Andra handlare som också gör stora fina insatser. Jag hörde någon handlare som, som hade tagit tag i de här eh, notoriska snattarna. Nu är det ju faktiskt så att det heter inte snatteri längre utan det heter ringa stöld. Och det är väl för att tydliggöra att det faktiskt handlar om stöld det här. Men jag hade tagit tag i några av de här grabbarna som det var i det här fallet och erbjudit dem sommarjobb. Och det visar sig vara otroligt effektivt. För precis som Fredrik upplevde det här nu, alltså, de här personerna kommer in och känner visst ansvar för butiken plötsligt och, och känner ett engagemang. Så att det, och, och, men den här delen av stölderna är kanske inte det som summerar upp till de här gigantiska siffrorna utan vi ser ju idag stora stöldligger som kommer utomlands ifrån som sett. Där, liksom, systematik i hur man faktiskt eh, skäl oxfiler eller dyra smycken och, ja, eller vad det nu kan vara. Så att det är, och det är så vanligt i handeln idag att var tredje handlare oavsett om jag säljer dagligvaror eller om jag säljer dyra klockor eller annan sällanköpshandel, eh, var tredje handlare har varit utsatt för stöld senaste veckan. Så att det här är ju oerhört stora tal. Jag tänker att man ser ju dels dels är det klart du
0: har det här, de här siffrorna som nästan blir svåra att förstå. Men, men, man, men man kan ändå förstå att om det är höga kostnader för försvinn, stölder och säkerhetsåtgärder. Då kommer det att landa ner på priset på varorna. För de måste ju tas ut. Och så kanske det också blir mindre marginaler för de som driver verksamheterna. Vilket gör att det blir mer riskabel sak att driva företag i den här branschen. Men sen tänker jag också att när man ser att beteende ändras, för i den här, de här siffrorna som du refererade till från 2019 då som tittar på de tre senaste åren dessförinnan så är det ju då att en av fem som överväger att flytta eller lägga ner verksamheten och att var tredje handlar ju som avstår investeringar på grund av brottslighet och varannan har ändrats i sortimentet. Så det får ju också direkta effekter på beteenden, tänker jag. Och frågan är vad skulle liksom branschen önska för åtgärder för att motar den här utvecklingen.
2: Jag skulle först innan jag svarar på den frågan vilja vill kommentera det du, du sa om att det landar på priset. Och, och, och det är klart att förr eller senare måste du ändå få det här och gå runt, men... Handeln har ju samtidigt som vi ser den här brottsutvecklingen också genomgått en enorm förändring och handeln är ju idag inte så lokal längre utan vi är internationellt konkurrensutsatta och det finns nog fler än en som lyssnar på den här podden som har varit inne på Price Runner eller på andra prisjämförelsesajter för att titta på var kan jag handla min produkt och vara billigast vilket gör att du, det är inte så väldigt enkelt att höja priset för att kompensera sig för det här. Så den, den skulle jag nog gärna vilja ha, ha med. Men vad vill vi då ha i branschen? Ja, vi, har, vi har ju under en längre tid kämpat för någonting som vi kallar för tillträdesförbud. Det vill säga att man ska ha rätt att porta de som man vet är notoriska eh, snattare eller, eller som skäl i butik. Eh, det där... Systemet har vi fått på plats nu men det vi kan konstatera det är ju att domstolarna inte utdömer det här. Det är bara 30% procent av alla de som har, som, som har begärt att få ett tillträdesförbud som faktiskt får det beviljat. Och, och Det här skapar en slags moment 22. Då hävdar domstolen: ja, men Den här personen är inte dömd tidigare så kan vi inte döma ut det här. Och eftersom man aldrig dömer för den här typen av brott, eller i väldigt liten utsträckning, så, så blir det här något, ett tråkigt självspelande piano. Så det här har vi ju lyft gång på gång nu med rättsvårdande myndigheter att faktiskt säkerställa att vi får tillträdesförbudet utom För när vi väl får det så fungerar det väldigt bra. Så det är den ena saken. Eh, sen har vi också ganska eh, frekvent varit ute på barrikaderna och hävdat att påföljssystemet, alltså straffen, måste någonstans ändå vara eh, kännbara även för den här typen av brott. Alltså mängdbrott idag, eller vardagsbrott som vi kallar dem, har, har ju väldigt, väldigt låga straff. Och så vill vi ha fler synliga poliser ute. Handeln får ju ofta kompensera bristen på, på synliga poliser med att anställa väktare. Och vi tycker kanske att det, det alltså från samhällets sida borde man också vara mer synlig och närvarande för att stävja brott. Den här typen av brott också.
0: Ni har skrivit om någonting som heter den svenska stödparadoxen som innebär då att att butikernas externa stölder, du vill säga inte att man anställer som skäl utan externa stölder ökar. Men antalet lagförda personer för ringa stölder och snatteri minskar. Varför är det så?
2: Ja, det kanske du ska fråga mig. Nej, men det, det är ju för att påföljsystemet ser ut som det gör. Och att, att man tycker väl att man har grövre brottslighet att ta hand om. Och det behöver man ju inte. Eh, Alltså det, det är ju så uppenbart för var och en i, i vårt samhälle att den grova brottsligheten har ökat och tagit nya former. Och det gör väl att de rättsvårdande myndigheterna har fullt upp med gängskjutningar och, och grövre brottslighet. Och det gör att det här kommer på efterkälken. Och, och, det, och då är det ju så oerhört viktigt att de här... Eh, alltså det börjar som du sa med en knappnål eh, många gånger. Alltså... Att stävja det, det, vad man får kalla det, så, det lilla brottet då, på ett tidigt stadium, att, att vara duktiga på att sätta gränser i samhället skapar ju också en förutsättning för att inte det grövre, det grövre brottsligheten ska öka. Men, så jag, vet inte, det, så jag har inte absolut facit men jag skulle kunna tro att det här är ett av skälen till att det ser ut som det gör. Mm. Finns det någon rädsla för att anmäla? Finns det
0: butiksinnehavare som känner oro för vad som händer
2: om man anmäler? Nu ska säkert också Fredrik svara på den här frågan men om jag får ta det något, på något mer övergripande plan så kan vi konstatera att det är väldigt få brott som anmäls. Vi uppmanar alla handlare att anmäla det här, den, här brott, den här typen av brott. Eftersom den alltid blir avskriven. Mer eller mindre alltid avskriven. Antingen hos polisen eller hos domstolen. Så, så eh, tycker man inte det är lönt. Det, det kostar ganska mycket tid och energi att göra den här polisanmälan. Och då avstår man heller eftersom den ändå inte kommer få någon effekt. Problemet för vår bransch blir ju då att i Brås statistik så skevar det ju. Så att den statistik Brå sitter med pekar ju åt andra håll än det vi ser hos våra handlare. Därför har vi varit väldigt angelägna om att också ha vår egen statistik på det här området. Så vi, vi gör ju en gång i kvartalet, eh, tar vi något som vi kallar för trygghetsbarometern för att visa på hur brottsutvecklingen faktiskt ser ut i handen. Men kan
0: man också tänka sig, för med det här exemplet som... Nu har skett i lerum, som jag tycker känns så rätt på så många sätt där, för att det är också att ge den här andra chansen. Du slipper få den här lagföringen och få en chans att börja om med en moralisk kompass som är mer kalibrerad. Och då kanske det här fallet är värt 200 inställda polisanmälningar för att slippa få 200 återfallsförbrytare i ung ålder. Kan det vara så?
2: Ja, jag skulle säga att eh, så är det naturligtvis. Och jag, jag skulle tro att om det handlar om den här typen av ringa stöld som Fredrik eh, har, har hanterat så föredömligt, så tror jag att väldigt många handlare låter udda vara jämt. Jag tror inte att det är de som primärt polisanmäls. men det, det är är en helt annan typ av brottslighet i våra butiker också som består av stöldliger, hot och våld som de facto får konsekvenser för vår bransch möjlighet att också rekrytera. Det här är ju en arbetsmiljöfråga också. Det handlar inte bara om att ta en kexchoklad innan man lämnar butiken utan här är det många gånger ganska grova hot och våld som personalen måste stå ut med.
0: Mm. Fredrik, vill du kommentera det?
1: Ja, alltså, och nu kan jag inte prata för den här butiken och hur det är i Lerum just nu- utan i andra butiker som jag haft innan. Och eh, där är det ju så att de gånger när man drar sig för att polisanmäla- då är det ju de här eh, som man vet att de kommer in och skäl så pass ofta. Och eh, ofta är det ju någon mer typ av problematik- att man håller på med droger eller något annat. då Så att eh, det, det är ju verkligen ett arbetsmiljöproblem- i den aspekten. För det, då skulle du vara beredd att kunna ha, fa- ha, ha, ha kvar den här personen då. Som kanske är påtand i din butik i ja, men säg en timme innan eh, polisen kan komma. Och eh, det här är ju en person som har ett, eh, ofta ganska många olika anmälningar på sig. Och eh, det resulterar, jag, jag vet inte om det är många av dem som eh, faktiskt blir utredda och att det blir någon påföljd av det.
0: Jag tänker det blir inte bara arbetsmiljön, det blir också butiksmiljön för andra kunder.
1: Ja, absolut. Så att om man lättare hade kunnat få de här som återkommer ofta och är liksom aggressiva och sådär, att man kan få dem att med ett lagligt stöd kunna ha dem utanför butiken så hade det hjälpt jättemycket. Och det är såklart svårt att skriva det regelverket, men det hade ju underlättat situationer i butiker runt om i Sverige.
0: Ja, jag skulle vilja avsluta med att fråga er. Det är ju så att många av dem som då gör de här ringa stöld som det heter eller snatteri. Det är, jag tror gränsen går för tusen kronor eller något beroende på om det ska vara på den ena eller andra sidan. Men det börjar ju då ofta med knappnålen, eller som jag såg, er statistik energidrycken. Det är mm. något som är, ligger i topp för vad som skält. Till de som lyssnar på podden som är föräldrar och kanske funderar på detta och som kanske har fått konfronteras med den första stulna knappnålen. Har ni några råd som ni vill skicka med?
2: Jag skulle vilja uppmana alla föräldrar att, att jag, jag förstår att det är inte så lätt som förälder heller alla gånger men att vara väldigt tydlig, vara väldigt rak. Kanske faktiskt också kräva av mitt barn att gå tillbaka till butiken och fejsa det här. För jag tror att. Att det är det absolut bästa sättet att förhindra att det sker igen. Gör det inte ont på något sätt. Det vill säga att det blir lite tufft att se någon i ögonen och säga att jag har stulit. Så är det väldigt lätt att det sker igen. Så ta tag i det. Medan det verkligen bara är en knappnål.
1: Då kan jag ta tips på vad man kan göra lite mer förebyggande, då kanske för att eh, inte hamna i en sån sits. Och det är ju den vanligaste reaktionen vi fick från föräldrarna som kom tillbaka och tackar oss. Och det var att eh, ja, men man kan ta det här tillfället i lakt, liksom där det här är så pass stort och känt och omskrivet, att man pratar med sina ungar om det. För det var ingen föräldrar som kom tillbaka hit som trodde att deras barn hade tagit någonting. Utan det här var ju någonting som man inte tänker på förrän det är, man står där och polisen och socialen ringer till. Eh, så att eh, prata med, ja, med sina barn om vad konsekvenserna kan bli och hur det kan påverka allt ifrån lämp till socialen och liksom hur mycket det påverkar hela familjen och inte bara en själv. liksom att man någonstans i det kan finna lite mod och stå emot grupptryck. För det är grupptryck som gör att det liksom eskalera.
0: Mycket bra. De råden tar vi med oss. Stort tack till dig Fredrik Lindqvist som är butikschef för Hemköp i Solkatten i Lerum och till dig Karin Johansson, vd i branschorganisationen Svensk Handel. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips så hör ni av er till ledarsidan at svd.se Producent idag var Jesper Chanström Tack! och på återhörande.